0: 第三百七十五集，在一次次的合营运动中，老爷庙矿务局基本是把辖区内所有的矿井都给吃掉了，全变成了矿务局下分支单位，只有东山村是一个例外，这里的矿井一直没有被划归到矿务局，而是东山村的集体企业，归原老爷庙镇政府管理，而不是矿务局。别看东山村小，但这里都是优质的矿藏。木矿石的产量占老爷庙矿区的三分之一。之所以能形成这样的局面，这都是历史上的原因决定的。别看这里是中国人的地盘，可从大清后期到民国上百年的时间里，中国人在老爷庙真正做主的时间不超过十年。在将近一个世纪的时间里，这些宝贵矿藏的开采权一直控制在俄国人和日本人的手里。新中国成立后的老爷庙矿务局正是在原日本人经营的基础上组建的，而东山村呢是一个特例，在近百年的时间里，这里都是中国人在经营。一个特殊的红顶子官商，最后一任的老板叫齐正。这齐正是满族人，还是个皇亲，全名啊应该是爱新觉罗齐正。齐正的祖上是个亲王。由于在朝中受到排挤，再加上自己也厌倦了做官，在一个日本顾问的帮助下，来到了老爷庙，在矿藏最丰富的东山村落了脚，开启了木矿。在这个日本顾问的帮助下，木矿慢慢的有了规模，所有的开采技术和设备也都是从日本买来的。齐正的祖上对于开矿那是个外行。便把矿井的日常管理全都委托了给这个日本人。当然，这里出产的矿石也都运往了日本。这也就是为什么这个日本顾问如此卖力的帮他了。后来长毛怪进来时，由于齐正家和朝廷的特殊关系，在谈判细节里保留了齐正家的矿场。再后来，日本人又打了进来，由于齐正家和日本呢一直保持着贸易关系。日本人也没有难为齐正家，而是继续让他独立经营了下去。齐正家虽然是资本家，但他们对待工人并不苛刻。很多外地来东山村挖矿的人后来都定居在了这里，在他们的印象中，齐正家几代人都对家里的矿工非常好，即使是在那种原始的开采情况下，也很少发生矿难。尤其是到了齐正这一代。受过西方教育的他更加开明，把当时流行的科学和民主引入到了企业中。矿工们虽然弄不明白这科学和民主到底是个什么东西，但他们通过和日本鬼子控制下的矿井一对比，他们就发现了这是两个世界。在东山村能吃饱饭有工钱领，小鬼子那边就不同了，没日没夜的下矿井不说，还吃不饱穿不暖。稍有些不从，就会被扔进矿坑。齐正家的这种仁义之举，赢得了东山村村民和矿工们的拥护，在整个老爷庙矿区有着相当好的名声。齐正家几代单传，到了齐正这一代，只有一个女儿。齐正很喜欢这个乖巧的女儿，给她取了个名字金枝，寓意像金枝玉叶一样的尊贵。齐正的父亲活着时。再三要求儿子再娶一房姨太太，可齐正深受西方进步思潮影响，说什么也不肯纳妾，还和父亲解释一夫一妻制是社会文明进步的标志。齐正的父亲是个传统的知识分子，哪能接受得了儿子的新派思想？但又说不服儿子，不久呢，便郁郁而终了。到了胡德利这会儿。胡德利和他的老子有一个共同的特点，那就是有好处时多吃多占，干活时偷奸耍滑。时间长了，工友们都很反感他们父子。有些时候，这爷儿俩耍滑头时被齐正发现，都会狠狠地骂他们一顿。工友们都知道，东家没把这两个家伙赶走，就已经是够仁慈的了。任何一个别的老板都不会容留这样的手下。齐正知道矿工们不容易，这下井作业就是吃阳间饭、干阴间活的差事，家里都有老婆孩子等着吃饭，他也从不轻易开除工人，一般的事情也只是教训一顿，过了事儿也就算了。